0: Willkommen zu Bullseye and the Big Fish, hier mit Till, der Bauerfehler, Erwin Eismann, Hippie. Mono Corono, Petri Heil, mein Name ist Richard Ivan der Rapide und wir sind wieder da. Es geht heute um den Sächsischen Dorfverband. Habt ihr Bock auf das Thema? Aber auf jeden. Es fand statt am 3.10. am Tag der Deutschen Einheit die Einzelmeisterschaft und die Doppelmeisterschaft des Sächsischen Dartverbands. Findet nur einmal im Jahr statt, diese Meisterschaft. Der Sieger kann sich dann Einzelmeister Sachsens nennen. Und bekommt einen Spot in der Mannschaft für die German Masters. Genau. Und Doppelmeister auch. Die und, dürfen sich auch Doppelmeister nennen. Und der Doppelmeister darf sich Doppelmeister nennen. Wir Bekommen ba aber keine. keinen Platz im Team der German die haben jetzt keinen Platz, genau, für die German Masters im, in, der in der Länderauswahl von Sachsen sozusagen. Äh, der Sieger des Einzels schon. Ja, fangen wir an. Das war in Scheitz beim SV 52 Scheitz e.V. Ist ein kleiner Ort äh, ja, an der A14, in der Nähe der A14, <lacht> im mitten äh, des... Sächsischen Lanz Bei <lacht> ähm, Döbeln. Bei Döbeln, ja. Abfahrt ist, glaube ich, Döbeln auch, ne? Ich glaube, so war es ja. Ich würde das bejahen. Genau, und. Äh Vielleicht doch. Ist es ist entscheidend,
1: aus welcher Richtung man das anfängt. <lacht> Vielleicht, ja. Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass wir überhaupt Autobahn gefahren sind. Ich bin selbst gefahren und weiß es auch, nicht. Mehr. wir sind Autobahn gefahren? Aber, nee, ich bin ja selbst gefahren. Aber ich weiß
0: es nicht mehr. Oh, Schatz, oder? Ähm, naja, in, 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 in Scheitz waren wir. In, in Scheitz. Scheitz. Ähm, super Location, mir hat es super gefallen. Erwin, ja, kannst du noch was dazu sagen? Was haben die dort, dort gemacht?
2: Ja, also äh, vorbereitet war das natürlich extrem geil. Die haben äh, dort eine Sporthalle wohl bekommen. Äh, ich nehme stark an, es wird äh, die städtische äh, Schulsporthalle gewesen sein. Die wurde dort. Äh, städtisch Ja, und ja, Naja, na man weiß ja nicht, ob die Stadtrecht haben. Kann ich jetzt so genau gar nicht sagen. Hätte man vorher mal na, prüfen das können. Das hängt, glaube ich, mit
1: diesem Fußballverein, dieser SV Cajic zusammen. Da haben die ja die Dart-Abteilung dort gegründet. Ja, okay. Ehemals 26ers aus Resina. Die sind halt nach Cajic dann gewechselt. Ja. Und dann MDSL-Mitglied und sdv mitglied geworden.
2: Top gemacht. Also Anfahrt war super. Sind angekommen an den ihren wahrscheinlich normalen äh, Trainingsstätte wurden dort äh, abgefangen und weitergeleitet durch junge Jugendliche, die uns äh, von Ecke zu Ecke direkt zu äh, wohlgeformten Parkplätzen. Äh, ja, mit Parkeinweiser. Genau, mit ja. Parkeinweisern dort eingeleitet haben. War wirklich super äh, cool, dass sie das gemacht haben und super äh, vorbereitet. Dann äh, beim Betreten der Halle ist uns sofort aufgefallen, ja, es gab ja noch Corona-Auflagen, äh, die da im Prinzip auch extrem äh, sofort, ja, hier dort Maske aufsetzen, dort müsst ihr nicht. Die und die Abstände sind einzuhalten, überall Markierungsbänder und dies, das und jenes. Also die haben das wirklich, Unterschriftslisten. Unterschriftslisten et etc. Also die haben das da wirklich super äh, 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 sag mal, vorbereitet und äh, zum Völlig unkompliziert, also ich habe das jetzt gar nicht so mitbekommen, ich bin rein und war in nicht mal drei Minuten an der Anmeldestation für die Einsatzmeisterschaft, wo ich mein Entgelt entrichten musste. Und Durftest. Wie bitte? Durftest. Durftest, genau. Und, ähm, genau, und äh, also war super vorbereitet, äh, super ausgebaut, da eine ordentliche Anlage rein, es war perfekt ausgeleuchtet, also gab es auf jeden Fall mit Sitzplätzen alle weit genug auseinander, jeder hat dort sein Plätzchen gefunden. Also was die dort vorbereitet haben und gemacht haben, ist einfach, also ich habe das auch dort mehrfach zum Ausdruck gebracht, war ganz großes Kino. Viele ja. Jugendliche haben damit geholfen. Ja, äh, aus deren Vereinen, haben ja. da gegrillt und ähm, waren dort unterwegs, haben Getränke ausschauen gemacht. und Spiele so. geschrieben. Spiele geschrieben, ja. Also es gab dort auch äh, wirklich eifrig Leute, die das genutzt haben, dort äh, das Schreiben zu üben und wollten das auch. Äh, bin ich immer ein Befürworter, äh, denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt und wenn irgendwer was machen will, dann muss er zwangsläufig üben und finde es natürlich auch, also ich bin ja auch immer einer von denen, die äh, sich da durchquälen, wenn es mal beim Schreiben nicht ganz so funktioniert, äh, einfach nur, damit die Leute dann auch die schreiben, das wirklich zu Ende bringen können und äh, sich da mal auch dran gewöhnen. Es bringt, dich, bringt dich
3: auch als Spieler weiter. Also, ja, auf jeden Fall. Also jeder hat ja so seine persönlichen Wege, äh um es halt 72 zu nennen wieder mal ja äh, so, ist auch für den Schreiber auch sehr gut, gut äh, Wege zu sehen, mal was anderes zu sehen ähm, ja, bringt dich immer weiter, aber gerade wenn man äh, da Angst davor hat, sollte man das recht machen, ja, weil, weil nur dadurch wird es halt besser und man kann die Checkout-Wege äh, ins Gedächtnis
2: bringen und ja ja, super. ich war auf jeden Fall rundum glücklich in der Location also die Location an sich war super top, äh, Habt ihr vielleicht noch irgendwelche
0: Anmerkungen? Ja, also es war glaube ich das erste Mal, dass es äh, zehn Boards gab. Also eine Anlage mit zehn Boards hatten wir glaube ich einmal in Weißenfels, aber die wurden nicht alle bespielt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, zwölf Boards waren das dann. Das war eine Zwölf-Board-Anlage, genau, genau, von der Hani army Und ähm, hier zehn Boards halt an einer Wand, an einer Sporthalle mit ordentlichem Auslauf und ähm, weitläufig und super Anlage, also... Ja, definitiv. Gab es nichts zu meckern. Genau. Das einzige war, die Teppiche hätten ein bisschen rutschfester sein können. Das ist mir mal zwischendurch aufgefallen. Da Das war teilweise ein bisschen gefährlich. Das stimmt. Wenn, wenn man auch da auch mal Ains schnell man zum mal Bord rausgekommen. Ist. Ja. Ähm, ist. Das nur am das. Rande.
1: Na, selbst, selbst nüchtern. Ne? Nee, das das ich hatte
0: ein, zwei Situationen, wo ich wirklich. Die waren halt ein bisschen rutschig. Die ja, halt ich nicht so diese, geschmeidig
1: diese wie eine Elfe wäre, ich geflogen. <lacht>
0: Genau, also ich fand's auch super, ähm, super organisiert, ähm, schöne Location. Ja, und dann ging es los mit der Doppelmeisterschaft. Also Doppelteams haben sich ge gemeldet, haben sich quasi angemeldet, im Vorhinein schon auch auch mal äh, Dank an den STV, dass sie das möglich machen, dass es halt auch diese Online-Anmeldungsportale anmeldungs äh, Portale jetzt gibt, wo man dann vorher schon mal sehen kann, wie ist die Beteiligung, wer ist schon dabei, wer nicht und so weiter und so fort, da kann man halt immer schön schon vorher ein bisschen drauf hinfiebern. Und ähm, ja, diese neuen
1: ja, immer wichtig
0: die das ausrichten,
3: bitte nutzt diese Online-Anmeldung. Es ist einfach nur zum Abklären äh, für die Vereine, Getränke etc. pp., dass nicht zu so viel da ist, nicht zu so wenig da ist. Ähm, es geht ja weniger darum, zu gucken, wer kommt jetzt äh, oder sonst irgendwie, es geht einfach nur um die Anzahl der Menschen, um das besser planbar zu machen, auch gerade in Zeiten von Pandemie, um Hygienekonzepte zu erarbeiten. Das ist natürlich ein anderes Hygienekonzept äh, äh, notwendig, wenn nur 20 kommen, als wenn äh, 30 kommen oder äh, 60 kommen. Äh, von dem her, bitte nutzt diese online anmeldung vorab. Äh, ist ja nicht äh, binden, also ihr geht damit keine Zahlungspflicht äh, ein irgendwie oder dass ihr da, da vor Ort sein müsst, aber ähm, ja, wenn ihr vorab da hinzukommen, nutzt die Online-Anmeldung einfach, um damit wir vorab schon wissen, ähm, wie viele Leute da kommen, damit die
0: Vereine sich darauf einstellen können. Ja. ja. Also ich finde es trotzdem auch cool, dass man da gucken kann, wer dann schon teilnimmt. Oder Natürlich, oder teilnimmt. klar. Ja. Ja. Ich finde schon, dass das eine
2: Verbindlichkeit sein sollte für jeden. weil Sonst schreibe ich mich erstmal ein und gucke, was an dem Wochenende ist und fahre dann einfach nicht hin. Und am Ende fahren vielleicht viele nicht hin, weil sie, keine Ahnung, dort begrenzt es auf 50 und dann stehst du zum Schluss Ja, gut, noch mit aber 30 ich, da, da bin ich auch
3: wieder der Meinung, dass machen dann vielleicht, wenn 60 angemeldet sind, kommen dann vielleicht 5 bis 10 nicht. Aber 50 sind halt da. Und von dem her äh, finde ich es schon, auch wenn ich jetzt erstmal dabei einen Spot habe, ja, okay. Ähm, ist es gut, gut als als wenn ich äh, dann kurz kurzfristig absage, ist das nicht so schlimm, wenn dann halt statt 60 nur
0: 50 da sind, ist es ja okay. Ja, ja, also das ist natürlich äh, klar. Ein bisschen Hin Schwund ist immer dabei. Im Hinblick darauf, dass jetzt ähm, aufgrund der Pandemie äh, auch maximal Teilnehmerzahlen jetzt mal beim Magnussen-Turnier äh, angebracht wurden. Klar, in, in so einem Fall wurde ja auch extra noch mal darauf hingewiesen, bitte guckt nochmal nach, kommt ihr wirklich, macht Platz für die Leute, äh, die definitiv kommen wollen und wie auch immer. Ja. Ne? Also das ist natürlich ein Unterschied. Da gebe ich ähm, Erwin ein bisschen recht, wenn da eine Maximalteilnehmerzahl ist und ich blocke mir einfach ganz schnell einfach nur einen Platz und dann stellt sich halt dann raus, dass ich nicht da bin und die Wartelisten, Leute, ist ja auch immer die Frage, stehst du auf ja, der Warteliste und fährst ja. dann, äh, nimmst dann halt eine anderthalb Stunde Fahrt auf dich äh, und ähm, hoffst dann, dass du da noch irgendwie reinrutschst oder lässt es halt bleiben. Ne? Das ja, ist also im Normalfall
3: wollen aber, wir ja auch nicht arbeiten mit äh, genau. irgendwelchen Begrenzungen, die Turniere sollen offen bleiben. Äh, ja. In unbestimmter Höhe sogar, also Michael van Gerden, wenn er kommen möchte,
1: kann auch mitspielen. Genau.
0: Ähm, wenn du das hörst. <lacht> Aber da muss er sich auch strecken. Dann.
1: Ja, also ja. da muss er sich strecken. Ja. Also und extra hierher kommen und dann Dritter zu werden oder so, das glaube ich, nicht so cool. Eben mal davon
3: abgesehen, also das ist für mich unser Ziel des STVs, um den Turnier zu befinden. Äh. Weil wir da damit auch so ein bisschen den Wettbewerb verzerren würden. Äh.
0: Genau. Ja, zurück zur Doppelmeisterschaft. Wie viele Doppels waren denn gemeldet? 24. 24, ist das ein
1: Rekord?
0: Ja, es ja, waren, glaube ich, 24. Und war
1: auch ein Rekord. Ich glaube, alle Rekorde haben wir jetzt pulverisiert. alle Rekorde. Ein Rekord. Weil ja die Besonderheit ist auch, dass ja bloß gemeldete STV-Mitglieder an der Meisterschaft teilnehmen konnten. Also die waren nicht, durfte nicht jeder auf der Richtig. Und also das waren nur gemeldete STV-Leute und dann mit 48 Teilnehmern bei der Doppelmeisterschaft ist schon mega gewesen. Ich glaube das letzte, an die ich mich ja, wir hatten welche gehabt, da waren zwölf Leute da oder so. Also das ist mega. Ja,
3: ein oder
0: andere Verein noch äh, Spieler nachgemeldet hat, was natürlich richtig cool ist. Auf jeden Fall, also nutzen die Möglichkeit, melde euch an. Ähm, und da könnt ihr auch dran teilnehmen,
3: definitiv. Genau. So, 24 Teams. Äh, Doppel-K.O. System. Genau, das wie beim STV-Ranglisten-Turnier, Doppel-K.O. Äh, die Einzug ins Finale Best of Seven. Best of 9, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Best of, äh, of Nein, doch Best of Seven. Best of Seven sind die äh, Einzug finale Gewinnerseite und die äh, Einzug ins Finale der Verliererseite. Von
1: ihrer Seite.
3: Wir haben im Best of Seven gespielt und das Finale Best of Eleven, ohne das ausgleichen.
1: Da gab es nämlich, vor Ort habe ich, dann kann ich auch nochmal einfügen, gab es schon einige, die, die auch diesen Modus eben mit dem dann eben das ohne Satzausgleich gespielt wird, schon kritisch beäugen. Weil es gibt halt viele, die da ungeschlagen rein theoretisch bis ins Finale kommen und wenn die dann das finale Klee verlieren, ist dann halt schon blöd, dass dann einer gewinnt, der rein theoretisch auch schon das Spiel verloren hat. Also da gab, habe ich viel fortgehört, die das ein bisschen kritisiert hatten. Mhm. Seht ihr das?
0: Also ich, ich finde halt eine, eine ordentliche Distanzverlängerung finde ich okay. Ich meine, ähm, ja, genau und äh, klar ein Doppel-K.O. bedeutet halt, dass du ein K.O. offen hast und wenn das halt erst im Finale passiert, dann wäre es halt blöd, wenn du dann halt Das ist ja auch mentaler haben, Vorteil, wenn die, die das ganz, erste Spiel für dich gewinnen
1: kannst. Ja, aber dann damit auch, auch
3: wenn man so nie so sieht, wenn man dein Finale ähm, 3 zu 0 äh, in Rückstand geht, als auf der Gewinnerseite gegen den Gewinner der Verliererseite ist man im Endeffekt 1-0 in Z. Ja, aber wenn ich bin äh, jetzt Gewinnerseite
1: wieder. zum Beispiel und gewinne das 3-0 bin, bin Champion, wenn ich ohne Satzausgleich mache, kann ich 3-0 in Führung gehen und kann das trotzdem noch 6-3 verlieren. Genau. Und das ist schon scheiße. Wenn, ne, wirst mhm. du ihr worauf ich hinaus will. Und das ja, hatten klar. halt viele auch vor Ort. Also ich habe das Thema ja auch bei anderen verschiedenen Turnieren gehört. Ja, ja,
0: klar, ist ja eine generelle, generelle Frage, genau. Also, mh, tja, also wenn man die Distanz dann gar nicht verlängert, also man spielt quasi die Best of Five... Ja, verlängert wird sie ja, aber es ist ja trotzdem... Ja, die Frage ist halt, ob man es dann verlängert und äh, mit Satzausgleich spielt. Das halte ich dann ein bisschen für zu viel. Also nicht, nicht, nicht aufgrund der Dauer des Spiels, sondern einfach... Ähm, ja gut, man könnte es auch so machen. Ja, also klar, es ist, da sind alle offen. Also da es gibt da verschiedene dann halt, Optionen, äh, Aber
3: Mal ganz ehrlich, dann spielt man dann, wenn man wirklich Best of Eleven spielt, mit Satzausgleich, oh ja, das äh, ist, das ist dann da nicht das ist zu kommen wir da auf äh, 33 Lecks im schlechtesten nah, das Fall.
2: Ich würde das Pferd hier vielleicht mal von der anderen Seite aufzäumen und würde vielleicht sagen, also für mich persönlich sage ich so, okay, was gilt es zu erreichen? Den Turniersieg. Wie kann ich den erreichen, indem ich mich für ein Finale qualifiziere? Das heißt, ich betrachte den Teil bis in dieses Finale, in dieses eine Spiel, wo es um alles geht, als Qualifikationsweg. Und in diesem Qualifikationsweg kann ich halt bestimmte Ergebnisse erreichen, kann vielleicht auch mal ein Spiel verlieren, weil das Gleiche könnte ja auch der, auf der, der auf der Gewinnerseite zwar einzieht, aber den hätte es ja auch passieren können, also vielleicht ein Spiel verliert, hat jetzt in dem Fall halt, wie soll ich sagen, nicht verloren, sondern einfach nur gewonnen und schafft die Qualifikation für dieses Finale, für dieses eine Spiel. Und dieses Spiel wird dann gespielt und das auch noch in verlängerter Distanz, dass nicht jemand sagen kann, ja, du hast ja mit Best of Five mal drei Legs gewonnen und das kann ja, wie gesagt, jeder äh, Darter, der spielt, weiß ganz genau, okay, ich kann auch mal mit einem 62er Average dann gegen jemanden gewinnen, der normalerweise vielleicht eine 75 oder 85 spielt und heimst mir dann so ein Ding ein. So Und deswegen ähm, finde ich die verlängerte Distanz erstmal gut, weil es... Einfach darum geht, die, Quali die Qualität über einen längeren Spielzeitraum nachzuweisen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wie gesagt, ist der Weg zur Qualifikation, damit ich dieses eine Spiel für den Turniersieg spielen darf. So, Das wäre meine... Finde ich gut.
3: Also das, also alle Kritiker, habt ihr gehört. Jetzt der Herr Fehler hat noch was. Ähm, man sieht es ja auch so, wenn man auf der Verliererseite durchgeht, hat man ja wesentlich... Äh, also ich finde, es hält sich die Waage, wenn man auf der Gewinnerseite durchgeht, ähm, bis ins Finale, hat man ja wesentlich weniger
1: Spiele. Mehr Spiele auf der Verliererseite.
3: Äh, wenn man auf der Gewinnerseite komplett durchgeht, hat man wesentlich weniger Spiele und ist demzufolge äh, auch noch äh, relativ fit, sollte man meinen, wenn man die Zeit nicht damit verbringt, sich äh, irgendwelche Sachen in den Kopf zu kippen, die das dann äh, <lacht> so machen, äh, Leute, äh, ein, ein bisschen bei dem einen verschlechtern, bei dem anderen verbessern, klar. Ähm, aber auf der Gewinnerseite hat man natürlich dann, äh auf der Verliererseite, Entschuldigung, hat man natürlich dann keine Pausen mehr äh, ab einem gewissen Punkt, weil dann geht's Schlag auf Schlag. Man muss spielen, 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 spielen. Äh, dann wird irgendwann der Arm vielleicht auch mal schwerer. Deswegen finde ich es schon als kleinen Nachteil, wenn man von der Verliererseite kommt. Das kann aber auch ein Vorteil sein, weil du die ganze Zeit im, im Spielmodus bist. Mag der auf sein, der aber, halt ein bisschen aber schon sind wir oder sind wir ganz ehrlich, wer von von uns kann denn auf diese Stunde oder so, die es dann vielleicht länger geht für dem, auf der Verliererseite. Ich schalte meinen 45 stunden Ja, klar, dann, dann wirst du wahrscheinlich aber auch nicht ins Finale kommen. Ne, aber ähm, ja, ja
2: drückst du mir noch rein, danke. Ja, ich würde gerade sagen, wie oft ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, also, dass ist, also in es ersten hält sich, also Runde ich, ich finde, um dann nach, also nach, der, nach dem Verlieren der ersten Runde noch ein Finale erreichen.
1: Habe ich schon geschafft.
2: Ja, definitiv. <lacht> äh, definitiv. <lacht>
3: Das waren aber noch Zeiten...
2: Genau, da waren vielleicht über 30 Leute.
1: Über 30 Leute. Da, ganz da waren Weg. alle
3: Atomkraftwerke noch geöffnet in Deutschland. Ne? Ja, es ist schon, schon her. Und damals, damals wurde dann die Verliererseite <lacht> auch noch Best
1: of Free gespielt. Ja. Okay. Ja. Noch,
3: noch also hat man. Mal, mal davon abgesehen, also man hat einen wesentlich anstrengenderen Weg, Weg ja. ins Finale, der natürlich auch schlaucht. Und dann kommt natürlich die Sache dazu, okay, ähm, der Fokus ist jetzt da gewesen auf der Verliererseite. Ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich bin im Finale. Erstmal durchatmen. Und genau in dem Moment, wo du durchatmest, musst du das ja. Finale spielen und musst auf Zack sein. Während der andere sich schon in Ruhe Zeit hatte, sich vorzubereiten, pausieren konnte. Also ich finde schon, dass es ein Vorteil äh, dennoch ist, auch äh, aufgrund der Distanz dann zu sagen, okay, wenn man die ganze Zeit von der Verliererseite kommt, mit der massiven Anzahl der Spiele dann immer noch sechs oder elf flex im, äh, im schlechtesten Fall äh, da Niveau zu spielen. Also hat man es dann auch verdient. Also denke ich, ich mal, wenn man als Verlierer da noch äh, sechs Lecks äh, holt gegen den Gewinner der äh, Gewinnerseite, denke ich mal, hat man es schon verdient, auch ohne Satzausgleich. Und wenn wir es so sehen, ja. Satz aus, mit Satzausgleich, ganz ehrlich, wenn du äh, angenommen wir spielen Best of Five mit Satzausgleich das Finale so und du gewinnst 3-0 so und du gewinnst nochmal 3-0 hast du 6 Legs gespielt im Endeffekt von der Verliererseite wenn du das Finale spielst ohne Satzausgleich und du gewinnst 6 Legs, hast du auch gewonnen das Finale klar. also ich sehe es dann sogar noch eher als kleinen Nachteil für den für den Spieler auf der Gewinnerseite, weil wenn er jetzt äh, 3-0 gewinnt, ist er durch Ne? Darum Wenn er aber ja, 3-0 ja. äh, verliert, ne? also
1: von dem her, ja, also war, ich, denke, ja ich denke, das ist ein guter Weg. Aber ihr habt das ähm. beide gut erklärt, also ich, daher kann sich eigentlich jeder jetzt damit abfinden, dass es so
0: ist. Ja,
1: also. also ich
2: finde das ebenfalls okay. Sag, also ich bin ich auch
0: ein Freund von langen Distanzen da, was das angeht und ja. bin also da wie
2: auch gesagt, also über, über
3: den Tag äh, gesehen, äh, den, den langen Tag, den so ein Turnier bietet, ähm, Finde ich schon, äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt nicht zwingend einen Satz Dutzend gleich spielen. Äh, best of Five, äh, dann reicht ein Best of Eleven. Und ich denke, das ist für den Verlierer genauso anstrengend. Also wesentlich anstrengender. Es äh, ist schön, dass du den langen Tag den, in einem Gewinner. Turnierverlauf
2: ansprichst. Hm. <lacht> den kommen wir ja nochmal zu sprechen. Aber ähm, gut, wollen wir uns mal den Ergebnissen der Doppelmeisterschaft mal ähm, widmen. Äh, wir wollen jetzt hier nicht durch den ganzen Turnierbaum rauschen. Genau. Ähm, dann schauen wir uns das doch mal an. Ähm der Till, der winkt hier wild an seinem Computer. Ich würde das gerne
3: äh, mal aufgreifen, was ich da persönlich an Ergebnissen äh, richtig, richtig cool finde, ist, dass es ähm, im Endeffekt die ersten drei Plätze aus drei verschiedenen Teams bestehen. Also das ist jetzt kein Team, was irgendwie dominiert, wenn man manchmal sieht hier äh, Ranglistenturniere à la äh, Dartfabrik, Plätze 1, 2, 3, 4, 5 und sowas. Ähm, es war richtig, richtig schön. Man muss sagen, okay, in dem Moment die Darfabrik holt wieder den Sieg äh, in Form von Andreas Schnellhardt und äh, Hannes Brehm. Ja Sind äh, in dem Fall äh, sächsische Einzel- und Doppelmeister. Glückwunsch. Aber, äh, in, ja, Glückwunsch natürlich äh, in ja, dem Fall. Auf jeden Fall. Äh, zweite, zweiter Platz ähm, in einem sehr ansehnlichen Finale. Definitiv die starke Truppe von den MDV Bulls. Von äh, Christian Helmecke und ähm, Steven Meer. In dem Fall. Und äh, der dritte Platz geht an den Roten Halle. Erste Mannschaft kann man schon so sagen. Nein, es ist eine Kombi aus der ersten und der zweiten Mannschaft. Genau. Äh, es ist der Felix Katzi. Äh, ein sehr junger Spieler, der die Corona-Zeit doch schon ordentlich genutzt hat, um an seinem Spiel zu arbeiten und jetzt die Früchte erntet für sein hartes Training. Äh, zusammen mit einem sagen wir mal, alten Hasen vom Rodensteinhalle, dem Stefan Schark, Urgestein. Äh, mit einem Urgestein vom Rotensteinhalle. Nee. Äh, Urgestein? zusammen äh, ein Urgestein, kein Uringestein. Äh, Entschuldigung. Vom Rotensteinhalle, äh, Stefan und Felix Katzi, da äh, auf Platz 3. Äh, wie gesagt, also schöne, bunte Mischung, drei verschiedene Vereine auf den Plätzen verteilt. Äh, keine Mannschaft, obwohl auch von der seitens der Dartfabrik, seitens vom Roten Standhalle, seitens von äh, den Magdeburger Bulls, ähm, die da oben in der MDSL mit sind, ähm, starke Teams aufgetaucht äh, sind, definitiv, um mal äh, an Grobi und äh, Kathy von der Dartfabrik äh, zu erwähnen, was auch ein enorm starkes Team ist. Ähm, da weniger oder Robin Beger mit äh, Marcel Hermann von der Saarfabrik. Ja, aber die sind ja gleich am Anfang. Ja, da zwei waren ein bisschen und raus, ich. die also, Tagesform ja.
1: noch im Doppel. Aber Robin hat es ja, werden wir später noch zu kommen, der hat dann wahrscheinlich doch noch, noch nicht
3: glänzen. so ganz da bei beiden Spielern. Ähm, von dem her auch äh, beim, 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 bei den NDV Bulls, ähm, der oh, Kevin Lukow und der, oh, tut mir leid, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Äh, doch Radke mit Nachnamen auf jeden Fall die beiden haben noch ein Team gespielt auch ein sehr starkes äh, Team äh, nicht zu vergessen sind äh, Ben Güte und Michael Groß äh, ganz großartiges Team vom Roten Halle 2 ähm, ja wie gesagt waren schöne Teams äh, war alles bunt gemischt kleine Überraschung für mich selbst war Marcel Errowitsch äh, und der Gizmo zusammen von den watus dealers die sich da bis auf Platz 5 vorgearbeitet haben ähm, Gerade ah, ja. für Gizmo freut es mich da ganz besonders, ähm, da er mit der Titis äh, sehr stark zu kämpfen hatte, jetzt ein Jahr von rechts auf links gewechselt hat mit dem Wurfarm und hier zusammen mit dem Aero ein richtig cooles Ergebnis erzielen konnte. Ne? Auch, vom, auch vom, vom Roten Stern Leipzig waren richtig äh, starke Teams dabei mit Raphael Stoppel. Ähm, aber wie gesagt, das war wirklich sehr schön durchgemischt. War ein geiles Doppelturnier auf jeden Fall. Und wie gesagt, Tartfabrik-Sieger, zweiter äh, Magdeburger Bulls-Team und ein Team vom Roten halle belegt den dritten Platz.
2: Ich könnte das nie mit Links
1: mit Dart auf die Scheibe werfen, mit der würde da gar nicht ankommen. Aber eine, eine Übungssache beim ja. die ersten vom vom Gizmo, soweit ich mich erinnere, waren auch eine Katastrophe. Aber das ist, wenn du da dran bleibst, wie wissen, ich das damals noch vom DSC Leipzig. Der Gerald Pellchen damals, der hatte dann auch mit einem Standproblem und krankheitlich und er hatte dann auch eine ganze Weile mit links gespielt und war dort mittlerweile auch richtig gut. Oder oder Marius ähm, Matzek zum Beispiel, der hatte einen Arm gebrochen beim Fußball. Da war er. 12, 13, 14 und hat dann angefangen mit Links die ganze Zeit zu spielen und der hat am Ende Shortlegs mit dem Linken gespielt. Nachdem der Rechte wieder gesund war, hat er damit dann weiter Shortlegs gespielt, aber das zeigt <lacht> dann auch als junger Mensch, wie schnell man das dann ja. umschwingt. Also ja. mit viel Fleiß und Training geht das ja. durchaus. Oder, oder Thomas Gerecki, das beste Beispiel nicht. jeder, der einen Thomas schon mal hat werfen sehen, der denkt, der irgendwas läuft mit dem nicht falsch. Der hat so eine absurde Armbewegung drin, dass sie, man glaubt gar nicht, dass der Pfeil aus der Hand fliegen kann. Und wenn der aber mit Links wirft, Sieht das wieder aus, als wie Gott, der perfekte Armbewegung und, und trifft trotzdem. Also, manche sind dabei. Das denke ich manchmal
2: bei Kevin Stößer Wenn ich dem beim Werfen zugucke, da denke ich auch manchmal, wie kann der so gut spielen? Aber. Ja, macht's halt, ja. Er ist ja halt.
3: Kevin, möchte mich da immer so ein bisschen an, an, an Raymond von Barnefeld, einen so sehr weichen, eine sehr, sehr smoothen Wurfstil eigentlich, ja, das ist sehr weich äh, wo man und... immer denkt, äh, hoffentlich bleibt der Pfeil stecken. So im, Ende <lacht> Im Endeffekt beim Ziel Dart, zumindest ja. beim Im
1: e
2: äh, Gegen äh, zum Beispiel äh, den schon genannten Stefan Shark, da muss man aufpassen,
1: dass der Dart nicht in, in der Wand steckt. Ja. <lacht> das sieht aus das wie, wie eine, auch eine ältere Maschine. Das ist immer <lacht> was alles hier klick-klick einrasten, ja. und dann sich in Position positioniert und mhm. dann buff, in den Pfeil
2: raus. Ja. Okay, äh, wollen wir wieder zurückkehren zum, äh, zu der Doppelmeisterschaft? Äh, ich weiß auf jeden Fall, weil ich ja auch vor Ort war, es gab auf jeden Fall äh, vor allen Dingen zum Ende hin sehr, 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 sehr spannende und sehr, sehr enge Spiele, äh, sehr, sehr enge Spiele. Äh, will dazu vielleicht noch jemand was erläutern? Ich denke an Ivan, äh, willst du noch mal kurz erläutern? Äh, wie der Verlauf
0: von Stefan und Felix Katzi äh, verlief. Die ja, nun... also ich kann das jetzt alles gar nicht mehr so genau wiedergeben, ist ja auch schon eine Weile her, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall extrem äh, enge Matches waren und ähm, dass ein ganz kurioses Ding dort passiert ist, die kämpfen sich ran, ähm, sind im Decider, glaube ich, und ähm, Kommt nochmal dran mit 80 Rest. Stefan Schark ist dran, setzt den ersten knapp über die Triple 20, ähm, hat dann 60 Rest, äh, will natürlich eine einfache 20 werfen ähm, und ähm, sich Tops stellen. Und äh, es passiert tatsächlich genau in dieser Situation, dass einfach mal ein Robin Hood zustande kommt und die Chance auf das Doppelfeld sozusagen, wo äh, man sagen muss, dass ein äh, Stefan Schark dort halt äh, sehr gut ist auf Doppel. Und im entscheidenden Moment dort auch mal einen Unterschied machen kann. Äh, halt leider versagt wurde, diese Chance. Und mit so einem Robin Hood, der halt im Laufe des Turniers einmal vorkommt, genau in dieser Situation, und dann äh, ja, ist das halt dann. Das Doppel tatsächlich nicht
2: mehr möglich war und genau. im Anschluss der Gegner, ich glaube, das war Hannes Bremen, der dann verwandelt hat. Kann das sein?
1: Ja. der hat in den Tag eine Ja, eine monströse ja. Doppelquote. Schnelli mhm. hat gescored und der Hannes, der hat einfach alles eiskalt weggecheckt.
0: Ja, so muss es sein, halt ein Doppel. Ja. Eine Sport, eine Check. Genau, weil Steven Mehl Matchstarts schon vergeben hatte, dreimal über Tops und ähm, ja, es war halt wirklich also ein absoluter Thriller, dieses Spiel gegen Magdeburg. Also, wie gesagt, wir kommen nochmal in den Decider. Ich glaube, mit einer Doppel-Drei äh, vorher nochmal, nach vergebenen Matchstarts seitens Magdeburg, äh, checkt Shark die doppel 3. und ähm, ja. Und dann soll es halt im Decider nicht sein, ne?
2: Ja, also wie gesagt, zweimal im Decider gescheitert, einmal Einzug äh, ins Finale auf der Gewinnerseite gescheitert, dann im Prinzip das äh, den Einzug ins Finale auf der Verliererseite gespielt und dann dort ebenfalls gescheitert und beide Spiele waren monster knapp alle im Ja, Decider. das ging
0: wieder in den Decider. Ich habe jetzt nochmal hier den Bericht mir kurz aufgemacht und guck mal rein. Also tatsächlich äh, hat Miete dort 108 Rest äh, im Decider und ähm Schnelli verpasst vorher ähm, den dritten Dart auf die Doppel-12 und äh, Mieze ist am Zug mit 108 Rest, Triple geht über 20, Triple 20 sitzt, 58 Rest, äh, 48 Rest, Single 8 sitzt und äh, setzt, geht einen Schritt zurück, wie er es immer macht, sammelt sich nochmal, stellt sich nochmal neu fokussiert hin und äh, haut einen knapp drüber. Und äh, dann macht Hannes Brehm die 24 erst mit dem letzten Pfeil auf der doppel 6 aus. Ja. Und dann war das auch dann sozusagen das, das ist Ende des ja, Nerventschlag alles Doppel. Alles
2: ja. ausgeglichen.
0: Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Also da wäre, also ich habe am Ende gesagt, ich habe ja nun alle drei Teams dort haben, äh, spielen sehen und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein absoluter Coin-Flip. Also von ja. jedem der dort sozusagen bis Platz 3 gespielt hat, hätte jeder diesen ähm, Pokal oder die Doppelmeisterschaft am Ende gewinnen können und es war auch als Zuschauer auf jeden Fall sehr lohnenswert, äh, das im Prinzip dort bis zum Ende mit zuzugucken und äh, sich anzu, anzutun, weil es einfach auch das Niveau geil war zum Angucken und äh, einfach auch super Spannung geboten hat. Ja, ja. also ich
3: kann denn
1: eigentlich der eine fehlende Pokal nochmal aufgetaucht um das jetzt noch so mal so in Raum zu werfen.
3: Der ist natürlich vom SCV nachbestellt worden okay. und wird
1: äh, zeitnah nachgereicht. Okay. So. Ja, aber das ist ja, auch ja nicht unsere Schuld, sondern vom Pokalaussteller, der hat den ja einfach nicht, und bei so vielen Pokalen kann man dann das doch einfach mal übersehen. Damit wir jetzt hier mal das Bashing starten wollen von www.nein. <lacht> Nein, der SCV macht ansonsten einen Mega-Job.
0: ja. ja. So, genau. ähm, ja, dann war das zu Ende das Turnier. Siegerehrung gab. es dann direkt im Anschluss. Ja. Die Pokale und Urkunden wurden verteilt, überreicht und äh, den Spielern applaudiert und gehuldigt. Weiß noch
2: jemand, zu welcher Uhrzeit das da
0: stattgefunden hat? <lacht> ich
2: kann mich, glaube ich, in Sinn. Es muss wohl so um. 17 Uhr es glaube ich. Uhr gewesen, 16, 30, Uhr
3: was ich äh, behaupten, ist eine kleine Fehleinschätzung von <lacht> Erwin. Es fand äh, fast wie geplant, geplant war 15 Uhr die es war aber dennoch ein Stündchen plus. Es war 16 Uhr und dann wurde natürlich äh, ausgelost die Einzelmeisterschaft, ähm, die dann eine Stunde später um 17 Uhr startet. <lacht> ja, okay. ja, die Zeit war
1: perfekt. Ja, ich ich habe es noch pünktlich zu Inextremo nach Halle geschafft, alles war gut. War ein geiles Konzert, mal so am Rand. Also, mal
3: vorneweg, also es wurde
1: ein, ein, äh, nicht
3: für den oh, es Bei der Einzelmeisterschaft, sondern im Gruppenmodus. Äh, deswegen geschuldet einfach der Anzahl der Teilnehmer mit 48, 47 oder 48 Teilnehmer waren es definitiv. Äh, knapp unter 50. Äh, definitiv ein Rekord und äh, Gruppenmodus, deswegen einfach um den Spielern noch mal die Möglichkeit zu bieten. In der Gruppe kann man doch um, auf alle Fälle sicher drei Spiele machen, anstatt vier äh, zwei Spiele. Zum Beispiel, wenn es schlecht läuft beim Doppel-KO, ähm, ja, einfach noch mal ein bisschen den Sport zu feiern, dass noch äh, jeder Spieler das ein oder andere Spiel mehr machen kann. 49 waren es 49 und in dem Fall. Ja, also ich wurde, persönlich wurde ich im sagen. Gruppenmodus gespielt und die, in Vierer- und Fünfergruppen, die ersten beiden der Vierergruppen kamen weiter, die ersten drei der Fünfergruppen und dann kam noch der beste vierte Platz
2: äh, die 32 Spieler umfasste. Ja, also ich bin äh, als Spieler, klar, freut man sich auf jeden Fall, wenn man in eine Gruppe spielt, weil man auch genau weiß, okay, ich habe so und so viele spiele und habe jetzt nicht nur zwei und fahre vielleicht anschließend nach Hause und wenn ich dann auch noch Pech habe, äh, habe ich ja wie gesagt das Los und erwische da äh, mit Favoriten etc. dann fahre ich da halt komplett ohne irgendwie, äh, sag mal groß die Spielzahlen halt wieder nach Hause. Das ist auf jeden Fall der Vorteil der Gruppe. Man weiß ganz genau, okay, ich habe auf jeden Fall Minimum drei oder vier Spiele und danach entscheidet sich, ob ich weiterkomme und die Wahrscheinlichkeit, dass ich weiterkomme, wenn ich vernünftig Dart spielen kann, ist halt auch äh, summiert sich dann nochmal ein bisschen über, ähm, sage ich jetzt mal, die Ergebnisse aus meiner Sicht. So. Ähm, ich würde jetzt hier aber gar nicht so sehr wollen, auf jede einzelne Gruppe hier einzugehen, weil ähm, es gab auf jeden Fall erstmal auch richtig schwere Gruppen, es gab ein bisschen einfachere Gruppen, äh, war natürlich wieder ein bisschen mit Losglück verbunden, wie und was und wo, sondern ich würde hier vielleicht eher direkt in
0: den. Äh, Baum gehen und Genau, wir haben jetzt noch gar nicht zu Ende gesprochen, genau. Es wurden erst Gruppen gespielt und dann ein Single-K.O-System, Genau. Genau, und da können wir uns die Ergebnisse aus dem Baum mal. 32er Plan. ja
1: angucken. Genau. Und weiß ich, wo wir mal einsteigen. Gab es denn in der ersten Runde eine Überraschung dann vom Turnier? Man jetzt mal kurz drauf gucken, ob irgendwas was verwundert oder sind dann doch eher die Favoriten weiter.
3: Ja, da hier sieht man zum Beispiel äh, ein Spiel zwischen Kevin Lukov und Hannes Bremen. Hannes Bremen, der fuschgebackene Doppelmeister, Ach, klar, geht dann so. in der ersten Runde des single kos gleich raus gegen Kevin Lukov. Was noch zu erwähnen wäre, der, der
1: spezielle Modus im 32 er den haben wir jetzt Ach noch so, und, natürlich genau das äh, ja. so, Wichtigste so, an der Meisterschaft und
3: Einzelmeisterschaft wird natürlich im Z-Modus gespielt. Ähm, Best einzige of einziges Turnier, also und, und angefangen wurde mit Best of. Tree Sets, Best of Three Legs. Also, das war der Modus der ersten beiden Runden der K.O. Runde, der zehn K.O. Runde, und dann ähm, wurde die Distanz noch mal ein bisschen erhöht. Aber erste kleine Überraschung, gut, man muss es jetzt, kann es jetzt nicht Überraschung nennen, aber bei Kevin Lukow von den MDV Bulls schon ein sehr starker Spieler ist. Ja, aber, aber Hannes, ähm, wie gesagt,
1: Doppelmeister worden. Und äh, der gebackene
3: Doppelmeister Hannes Brehm äh, hat dann mal ganz kurz die Pause eingelegt und hat da, da ganz... Ich gedacht ein Pokal reicht. Hat 2-0 in Sets verloren gegen, <lacht> gegen <lacht> Kevin. Und ähm, ansonsten schauen wir noch mal ganz schnell drüber. Gab es... Äh, Große Überraschung, ähm, Stefan Glatte setzte sich 2-0 gegen den nicht anwesenden Ronny Reichert äh, durch. Schämt dich, Ronny. <lacht> Aber
1: Essen mit der Freundin ist halt wichtiger.
3: Exakt, ähm, auch nochmal hier so ein kleines äh, hallensisches internes Duell, Basil Brunner gegen Michael Groß, setzt sich dann auch klar der Basil durch. In dem Fall, da war vielleicht schon ein bisschen die Luft raus beim ähm, Michael da wissen wir nicht, was da los war. Äh, auch hier nochmal, Stephen May gegen Ben Güte, auch ein klarer 2-0. Robin Beger gegen Christopher Otto, auch 2-0. Niklas Nebel gegen äh, Mike, Radke. Mike Radke von den äh, MDV Bulls, auch 2-0. Nee,
1: ist Mike Radke nicht, nicht von Ceicke? Nein, Felix, das, ja, das Felix ist Felix, Radke Radke. von Scheidt, so Radke Mike Radke, ist, sorry. Äh,
3: genau, ist von dem Bulls. Und Danny Kobus ähm, gegen Lars Hermann ähm, auch 2-0. Also großartige Überraschungen gab es da nicht, muss man ehrlich
2: sagen. Und ja, in der zweiten Runde ging es dann, gucken dann eigentlich. Mal, schon. Genau, gucken wir mal ins Achtelfinale, da treffen wir dann schon die. Ähm, sag mal, die äh, harten Leute halt äh, aufeinander. Ja. Da, da haben wir zum
3: Beispiel ein hier ein Duell äh, mit Stefan Schark und äh, Matthias Grube. Die beiden kennen die natürlich äh, Stefan schon. Stefan Krise. Äh, Stefan Schark gegen Matthias Grube Matthias ja. in das der, der zweiten Runde. Runde. Ihr seid schon wieder
1: im Viertelfinale. Genau. Genau. Also in äh, der ersten
2: Runde hat halt, äh, der Herr Krise gegen Stefan Schark, Das war ja schon ein ordentliches Duell. Hä? Das ist...
0: Ich habe jetzt ins Achtelfinale geswitcht, das ist jetzt hier vorne Wir das Achtelfinale. Dann immer vorne gucken.
2: Okay.
0: Gut. Ja, also da gewinnt jetzt äh, hier der Herr Schnellhardt zum Beispiel gegen den Stefan Glade 2-0. Ganz klares Ding. Ähm, <lacht> Stefan Schaak gewinnt 2-1 knapp gegen Stefan Griese. Ja, auf jeden Fall Das, das ist, ist jetzt schon, das Achtelfinale hier ja, von. Das ist schon, äh, eine ziemlich, äh, sind schon ziemlich harte Matches hier ja. Genau, und hier hatten zum Beispiel ein schönes Ergebnis Felix Katzi Der Junior der kratzte vom,
2: da an der Sensation auf jeden Fall ja,
0: ähm, Spielt mit, hier in 2-1 äh, gegen Matthias Grube
2: Und ich bin der Meinung, dass der Felix, der ja wie gesagt in der Doppelmeisterschaft da schon auf sich aufmerksam machen konnte mit dem Stefan Schark zusammen äh, hier in dem Spiel, in dem einzelnen Matchstarts hatte
0: Ja, so war das
2: so, dann gucken wir weiter. Patrick äh, Senf gegen Christian Helmige. 2 zu 1 setzt sich da der Patrick durch. Ähm, ist natürlich auch mal eine Ansage, ja. Äh, und dann haben wir hier den Basil Bruner, der in der ersten Runde noch den Michael Groß schlagen konnte mit 2 zu 0. Äh, verliert hier 0 zu 2 gegen äh, Herrn...
1: Markus Kassi Kessler. Kessler. von der genau, DAPA.
3: Genau, und dann kommt eigentlich schon hier äh, zum, zum einem... Äh, Finalspiel des ersten Ranglistenturniers vom SCV, da steht sich hier im Achtelfinale Steven Mehl und Robin bega gegenüber. Zwei Top-Spieler aus der MDSL und äh, Robin, ähm, der im Doppel noch etwas äh, haderte mit der Leistung, ähm, hat natürlich im Einzelnen nochmal den Schalter großartig umlegen können und da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen und äh, fertigt ja Steven Mehl mit 2 zu 0 ab. Und Danny Kobus holt auch im Darfabrik-Intern-Duell äh, ein 2 zu 0 gegen Niklas Nebel und zieht in die nächste Runde ein. Genau. Und dann waren wir eigentlich schon beim äh, Viertelfinale. Und im Viertelfinale schlägt dann der Andreas Schnellhardt von der Darfabrik den Kevin Lukov von den Bulls. Damit ist auch in dem Fall der letzte der MDV Bulls äh, nicht mehr im Turnier. Und es geht weiter mit Halle gegen die Darfabrik Leipzig. Der Stefan Schark setzt sich hier durch, 2 zu 0, relativ äh, souverän gegen Matthias Grube von der Dartfabrik Leipzig. Ähm
0: recht quasi sein Doppelpartner Felix Katzi. Genau, Kutzi. recht quasi sein
3: Doppelpartner Felix Katzi. Ähm Patrick Senf muss sich äh, einem starken Markus Kessler geschlagen geben, 2 0 im Achtelfinale. Und Robin Vega zieht
2: weiter seine Kreise
3: äh, und schlägt auch 2 0 den Danny Kobus im
2: internen Dartfabrik-Duell. Das wäre auf jeden Fall super spannend gewesen, wenn der Felix gegen den Matthias Grube gewonnen hätte. Und hätte dann im Viertelfinale gegen, gegen seinen, Doppelpartner Doppelpartner spielen, seinen ja. eigenen Doppelpartner spielen müssen. Äh, genau das wäre auf jeden Fall super spannend. Somit
3: äh, ergaben sich eigentlich folgende Halbfinalsituation Und zwar äh, der Andreas Schnellhardt gegen den Stefan Schark. Da war dann wohl auch ein bisschen die Luft raus beim Schark. Und äh, aufgrund des langen Tages auch viele Spiele gemacht im Doppel. Sehr viele Spiele gemacht im Einzel. Und gut, muss man in dem Fall sagen, Andreas Schnellhardt auch. Äh, er ja, ist, er um die, ist er sogar noch ein bisschen ähm, weitergekommen im Doppel als der Stefan Schark hat da noch ein
2: Spielchen mehr auf dem Buckel das stimmt also, nicht. das ist so nicht richtig denn äh, selbst der Andreas Schnellhardt ist ja im Prinzip dann ins Finale für die Doppelmeisterschaft, die kommen. Aber es gab das ja auch ein kleines gehabt, Finale. Sie sie also, ja, also, der Stefan von dem hat am Ende genauso viele Spiele gemacht. Gut für den Andreas Also zählt da,
3: dass äh, der kleine Nachteil für den Stefan nicht, weil die waren auf der <lacht> genau. gleichen. Dann hat äh, Andreas Stellert ja souverän 2 0 gewonnen. <lacht> Nein. Ähm, war ein sehr hochklassiges Spiel, definitiv. Stefan hatte auch seine Chancen. Andreas äh, hat einfach in dem Moment des Turniers auch einen richtig guten Tag gehabt. Äh, über den kompletten Tag hinaus definitiv sehr starke Leistung abgehoben, so wie wir es von ihnen kennen. Und im zweiten Halbfinale zieht Robin Beger weiterhin seine Kreise, der im Einzel wirklich nochmal ordentlich äh, zugelegt hat ein Shortleg nach dem anderen spielte, also da war selten was dabei, äh, was kein Shortleg war. Also die ja,
1: konnte da an seine Leistungen ankommen, aber vorher ja. der hat er gespielt und da ja. hat er auch die besten Leistungen, die er bisher auf, auf überhaupt pdc ebene zeigen konnte. Da hat er konstant Mitte ja. 70er Awe Plus gespielt, also das war wenn's sehr beeindruckend. Wenn es reicht, also, wenn's reicht. also äh, wenn's und das hat er hier, also er hat auch 8 er gespielt, also es war wenn richtig, man, wenn richtig Wenn man gesehen
3: gut. hat, was für Zettel zurückgekommen sind äh, zur Turnierleitung mit den Bestleistungen. Äh, 1380er alleine im Einzelwettbewerb äh, spricht schon eigentlich für sich und Bände. Also Robin hat dann nochmal richtig äh, aufgedreht und ist dann demzufolge auch gegen äh, Cathy ins Finale eingezogen, 2 zu 0. Und da war es dann der Andreas Schnellhardt, der eigentlich im Einzel den Robin Beger als einziger einen Satz abnehmen konnte. Ansonsten äh, ist da Robin ziemlich äh, durchmarschiert. Durchmarschiert mit der weißen Weste durch das komplette Einzelturnier und ist auch zu Recht nochmal durch die Leistungen, die er da an dem Tag im Einzel gezeigt hat, zu Recht der sächsische Einzelmeister.
0: Ähm, er hat
3: eigentlich keineswegs irgendwie was anbrennen lassen äh, in der Richtung und
0: also Ergebnis 3 zu 1. 3 zu 1
3: für äh, Robin Beger in dem Fall, genau. Im Finale genau, und damit bei, äh,
0: herzlichste Glückwünsche an die Platzierten. Definitiv ja,
2: definitiv. Von meiner Seite. Ja. Äh, war ein ganz harter, sehr langer Tag. Äh, und wer dann äh, noch solche Leistungen abruft. Richtig, also am dann. Ende der äh, ist
3: Da war recht. dann wieder ein bisschen die Darfabrik
1: noch präsenter
3: auf dem Treppchen als im Doppel. Äh, da belegt die Dartfabrik Plätze 1, 2 und 3 in dem
1: Fall. Und das ist nochmal eine kurze Frage zu. Siehst du den German Masters? Der Sieger war ja eigentlich qualifiziert und der Robin, der war schon qualifiziert. Das war auch der, Dadurch ist ja rein theoretisch Andreas Schnellhardt da, kriegt Andreas Platz.
3: Schnellhardt kriegt in dem okay. Fall den Spot für die, äh, für die Auswahl vom Sächsischen Dartverband, da Robin Weger schon über die Rangliste äh, sich qualifiziert hat im Vorjahr. Dann auch an Herrn Schnellhardt. Glückwunsch
0: dazu. Genau. Glückwünsche. Schöne Darts. So, Schön
1: so äh, ja, Jetzt war das zu war... den negativen Sachen
2: Kommen wir zu den negativen Sachen äh, Weil wir haben ja natürlich immer ein offenes Ohr Für ich die Daten, die dann, die dann dort äh, sozusagen So vor Ort sind Und da gab es schon diverse Fragen Die so durchschalten ähm, die wir vielleicht auch versuchen, hier so ein bisschen auf den Grund zu
0: gehen. Ich glaube, eine Sache haben wir noch vergessen, das möchte ich gerne noch erwähnen, und zwar ist ja in dieser Einzelmeisterschaft äh, der Herr Felix Katzi als Junior am weitesten gekommen. Bester Juniorspieler. Bester Jugendspieler, stimmt. definitiv. Und, ist dann, und beste Dame? Beste
3: Dame war Nicole
1: Thiebe an dem Tag. Und auch Glückwunsch zu diesen Platzierungen.
0: Und somit ist ja dann Felix Katzi sozusagen äh, bester Juniorspieler jetzt im STV. Also ja, ist das stimmt. jetzt... Das Dadurch
1: müsste auch einen German Mastersplatz haben, oder? Das weiß ich nicht. Ist dann nicht auch so ein Juniorenturnier dort? Das entscheidet in dem Fall der Jugendwart des ECVs. Aber, aber dann mit müsste den Platz ja relativ sicher haben mit dieser Platzierung. Der Position. ist
3: momentan nicht besetzt. Der Platz des Jugendwarts im ECV, da können Sie sich gern äh, Leute drauf bewerben, die das gern inne hätten. Da freut sich der SCV sehr, wenn da äh, engagierte Leute kommen. Ähm, aber ähm, ja. Dann wird das wahrscheinlich das Präsidium von LCV wird das dann anhand der, der Leistungen äh, abhängig machen, äh, welcher Jugendspieler zum German Mat geschickt wird. Und da hat sich natürlich der Felix Katzi in eine
2: ausgezeichnete äh, Ausgangsposition gebracht. Sehr gut. Ich hörte da schon Stimmen aus der Richtung von Herrn Katzi, dass er sich äh, sehr, 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 sehr darüber gefreut hat, <lacht> dass er durchaus äh, dahin fahren. Kann, könnte, wie auch immer. Ja, äh, ja aber wie gesagt, nochmal darauf zurückzukommen, äh, auf die Stimmen, die so während des äh, Turniers halt äh, aufgenommen wurden. Also, ich kann nur nochmal sagen, das, was ich am allermeisten wahrgenommen habe, äh, ist auf jeden Fall die positive Ausrichtung des Ganzen. Das würde ich hier nochmal erwähnen. Nochmal. Super geil,
1: ja. auf jeden Fall.
2: Aber es gab natürlich auch Stimmen, die sich diverse Fragen gestellt haben, nämlich zum ersten, warum war denn unser Verbandspräsident nicht vor Ort? So, also ist ja klar, es ist der größte, der größte Event sozusagen vom Sächsischen Dartverband und ist natürlich, wie soll ich sagen, halt so das kleine Aushängeschild oder wird als Aushängeschild betrachtet. Und da war die Frage, warum war denn der Ronny Ebert nicht vor Ort? Das lässt sich ganz einfach klären. Ja, also
3: der Ronny Ebert hat in dem Fall seinen... Stellvertreter, dem Vizepräsidenten Stefan Glate hingeschickt, ähm, zu dem Turnier, da er selber an einer etwas höheren Ebene teilgenommen hat. Und zwar war da Ausschusssitzung vom, Sächsischen Dartver äh, vom Deutschen Dartverband und hat da die Belange des Sächsischen Dartsverbandes äh, da vertreten bei der großen Ausschusssitzung äh, oder Hauptversammlung vom Deutschen
2: Dartverband und war da äh, für unseren Landesverband vor Ort. Genau, da sind nämlich ganz schön viele Sachen im Argen im, beim Deutschen Dartverband. Äh... <lacht> Und Aber da könnte, man, da könnte man wahrscheinlich drei bis fünf. Genau, Blöker da könnte man wahrscheinlich drücken. Aber vielleicht könnte man das ja auch mal machen: noch mal so eine Folge zum Deutschen Dartverband. Was ist da passiert? Warum ist dieser. Und vielleicht dann am besten am
1: 16.01. sind ja, glaube ich, Neuwahlen. Genau. Wenn ich das recht in Erinnerung ja. habe, vielleicht danach greifen wir das Thema auch. Genau, weil
2: man muss dazu sagen: Es war ja eine außerordentliche Sitzung. Es war eine außerordentliche, war eine außerordentliche Sitzung des DDVs, die ist kurzfristig einberufen worden aufgrund Ereignisse. Äh, aufgrund Ereignisse innerhalb des äh, Deutschen Dartverbands. Und da werden natürlich die ganzen äh, Verbandspräsidenten im Prinzip einberufen, äh, damit die dann ihre Interessen in so einer Sondersitzung halt auch, äh, sag mal, unterstreichen können. Und das hat äh, der Ronny Ebert dort wahrgenommen, weil das natürlich eine relativ große Instanz ist, wo wir ebenfalls, äh, oder was heißt wir, wir als Dater in Sachsen-Anhalt natürlich Interesse haben äh, oder Interessen haben, die der Ronny dort vertreten hat und das war der Grund, warum er nicht vor Ort war. Also auch, auch aus Sachsen-Anhalt. Sachsen. Sachsen genau. Also es war ja auch aus <lacht> Sachsen-Anhalt. Ja, wir sind ja da zusammen in dem Verband. Aber im Prinzip, ich habe halt mitbekommen, viele wussten das gar nicht, äh, dass es im Prinzip diese Sitzung gab und haben sich halt die Frage gestellt, und na klar, äh, waren da auch warum nur, nur der, der Vize da ist, der
1: unattraktive das Vize. So ja, es war auch noch der sexy Sportwart so. da, also ja, das genau. auch, der war hat war es dann Ort, aufgewertet. Äh, genau. Die
3: Schriftführerin war vor Ort, eigentlich war das komplette Präsidium bis auf dem Schatzmeister und dem Präsidenten nicht da. Ansonsten waren drei Leute des Präsidiums definitiv vor Ort. Äh
1: aber man sieht manchen Leuten reicht ja, das halt nicht, die wollen die volle Kapelle. Ja, ja. ja das, das
2: wäre ja so, als wenn es eine Weltmeisterschaft und dann ist der FIFA-Präsident nicht vor Ort. Und das ja, weil so der im Sachen... Knast gerade sitzt bestimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, ich habe Verständnis schon. Aber Ronny dafür. saß nicht im Knast. Also, also, ja, nicht, dass das jetzt falsch
2: ich, ich, also ich habe durchaus Verständnis dafür, dass da natürlich Fragen gestellt werden. Oder besser gesagt, dass halt auch registriert wird und so. Und das darf man da auch nicht verwehren oder nicht abwerten oder wie auch immer. Und deswegen äh, fand ich es gut, jetzt hier mal die Chance nutzen, um das vielleicht mal aufzulösen.
3: In für Zukunft die Leute, die was dann verbringt. vielleicht
1: über die sozialen Medien Vorher, dass genau. der Präsident also halt Wir werden lange irgendwo vertritt, ich denke. Wir, wir dann werden dann
3: nächstes Jahr äh, zur Dächsischen Einzel- und Doppelmeisterschaft den Herrn Ebert in königlicher Form äh, präsentieren können. Äh, um das noch mal ein bisschen genau. zu einen Genau.
2: Ihr wisst ja, wie, wie es ist. so. Wir wollen ja da so kritisch auch auf ein paar Sachen gucken und vielleicht auch Anregungen geben und am Ende ist es so, wir kritisieren viele Dinge und äh, die Kritik sollte auf jeden Fall nicht nur in andere Verbandsrichtungen gehen, sondern äh, natürlich muss man da auch in unserem Umfeld kehren und das haben wir jetzt getan, haben aufgeklärt, aber es gibt äh, noch eine andere kritische Stimme, äh, die oder andere kritische Stimmen, und zu denen würde ich mich sogar selber zählen, die mal ja, nachfragen, warum eigentlich aus den in der Vergangenheit zwei Terminen einer gemacht wurde und warum die Doppelmeisterschaft und die Sächsische Einzelmeisterschaft an einem Tag stattfand. Und weil ich ganz ehrlich sagen muss, also für mich als Spieler... Bei mir war riecht da oben aus, also ich, das muss ich ehrlich sagen, ich habe es so hart gemerkt, das war so anstrengend und ähm, nicht nur, klar, die Anreise ist logisch, das kann man jetzt da nicht mit reinziehen oder darf man vielleicht auch so ein bisschen nicht mit reinziehen, weil wir ja nun wissen, als kleine Randsportart, äh, wenn man da Leute zusammenbringen will, dann muss man auch ein bisschen Weg auf sich nehmen, das ist schon so aber äh, zwei Turniere und wenn wir da gucken auf den Starter Doppelmeisterschaft und das Ende und danach noch mit so einen hohen Teilnehmerzahlen, die vielleicht, weiß ja nicht, wie weit das vorhersehbar war, dass auch so viele Teilnehmer gibt und so weiter und so fort, weil es sind ja auch Rekorde, das dürfen wir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass vielleicht, keine Ahnung, mit zwölf ähm, Doppelteams gerechnet wird, dann sind 24 kommen, da wird die Zeit länger und wenn man, keine Ahnung, mit 34 Teilnehmern bei einer Sächsischen Dartmeisterschaft rechnet und am Ende sind es dann 49, ist natürlich das Turnier ebenfalls länger. Aber es war einfach, ich war froh dann auch, dass es zu Ende ist. <lacht> also, ich jetzt Teile der haben. Frage
1: hast du ja schon selbst beantwortet. Also mit so einem riesen Ansturm war teilweise auch nicht zu rechnen, weil die Vorjahre haben ja gezeigt, dass, dass es da die Beteiligung weniger war. Und auch weil du sagst, ja vorher war es zwei einzelne Tanine, Wenn wir jetzt aber noch weiter zurückgehen, war das ja vorher immer an einem Termin und dann wurde das aufgesplittet, weil halt auch problematisch eben mit, mit Bordanlage. Es gab dann halt keinen Verein mehr, der das austragen konnte, weil der genug Boards hatte und dadurch, dass sich das jetzt eben wieder ergeben hat mit zehn Boards in so einer großen Lokalität, äh, fand, fand der STV das halt gut, dass dann alles an dem Ort stattfinden zu lassen. Erstens, weil du auch viele Leute zusammenkriegst, was ja auch immer cool ist und dadurch, dass die Doppelmeisterschaft in den letzten Jahren ja auch von der Beteiligung her relativ mau war, und, und dadurch, dass die Distanz erweisen, ja, du, wenn 50 Leute kommen, gibt es ja bloß 25 Spiele oder 25 Teilnehmer als Doppelteam. Und das ist dann halt, die letzten Jahren war die Doppelmeisterschaft relativ tiefmütterlich behandelt, also hatten nicht viele Interesse dran und daher saß es halt nah mit vielen Boards. Und dass du auch da viele Doppel zusammenkriegst, war es halt logisch, das alles dorthin zu setzen. Also
3: man muss doch dazu sagen, dass ja äh, dass auch... Äh früher der Terminkalender noch nicht so voll war und mittlerweile ist es ja durch die MDSL, durch die Liga die wir natürlich auch berücksichtigen wollen und da wir auch mittlerweile im STV einige Spieler haben die DDV fahren, wollen wir natürlich diese Wochenenden für die DDV Spieler auch freilassen sich natürlich auch die Termingestaltung für solche Events ein bisschen schlechter gestaltet als in den vergangenen Jahren Fand der SCV eigentlich ganz okay, äh, da alles zusammenzufassen genau, an, einem, an einem Tag. Ich nicht vergessen. Ähm, man muss dazu sagen, von der Orga her war es eigentlich äh, relativ im Plan. Äh, das Turnier wurde ein bisschen später begonnen. Geplant war, dass Doppel 15 Uhr beendet ist. Es war, es war sogar 15 Uhr, 15.30 Uhr, eine halbe Stunde Verzug. Ja, also von dem her fand ich es noch. Aber von der natürlich klar für die Spieler, die es äh, die im Doppel relativ weit gekommen sind und dann im Einzel noch weit gekommen sind. Ist, ist natürlich ein anstrengender Tag, der natürlich nicht für jeden, äh, der das so exzessiv betreibt wie manch anderer, äh, schon ein harter Brocken. Und ja, da werden wir natürlich im Präsidium diskutieren drüber, ob wir das wieder aufreißen oder ob wir es so beibehalten. Äh, das wird sich in der Zukunft zeigen, äh, zum Beispiel auch mit der Teilnehmerzahl die dann steigen wird. Tendenziell kann man schon sagen, dass man vielleicht wieder aufsplittet in Doppel- und Einzelmeisterschaft, aber erstmal müssen wir schauen, was wie wie wir das nächstes Jahr im Terminkalender gestalten. Die Pandemie macht es auch noch schwieriger, da vielleicht Spieltage verschoben werden, ranglisten Turniere verschoben werden müssen, um da wirklich Terminlichkeiten zu finden, um das alles auf dem Kalender und alle irgendwie ein bisschen glücklich zu machen, dass alle Termine noch frei sind. Zumal wir ja auch noch Wochenenden geben wollen seitens der MDSL, seitens den SCVs, dass jeder Verein noch mal seine eigenen kleinen Turniere ausrichten kann, wo natürlich dann auch die geballte Spieleranzahl des, der Region vor Ort sein kann. Die Termine müssen wir auch noch ein bisschen beachten, die sind auch wichtig für kleinere Vereine Die finanziell ein bisschen schlechter aufgestellt sind Um da ein bisschen die Katze zu füllen Von dem her dachten wir uns Ja, wir setzen alles auf einen Tag Um da vielleicht noch Ein Wochenende freizuschaufeln für andere Vereine Die dann noch ihre eigenen Turniere ausrichten wollen Ja, das ist immer ein schmaler Grad Also von dem her Wir schauen, wie wir es nächstes Jahr angehen wollen Da werden wir auf alle Fälle im Präsidium Drüber sprechen und
0: Ja, schauen wir mal Wo die Reise hingeht wenn sich Leute ähm, interessieren dafür, für die Verbandsarbeit, ähm, sind denn da Möglichkeiten, sich einzubringen? Den einen oder anderen interessiert es vielleicht weniger vom Spielen her, aber ist an der Organisation vielleicht noch ein bisschen interessiert und vielleicht gibt es auch Leute, die sich ein bisschen einbringen möchten? Was kannst du dazu sagen?
3: Also jederzeit gerne. Also Es äh, wird stark begrüßt, wenn sich Leute im, im STV oder in der Mitteldeutschen liga engagieren wollen ähm, Plätze sind verfügbar, also beim stv kann ich jetzt dazu sagen, es gibt noch keinen, immer noch keinen Jugendwart, äh, zumal ja die Jugendarbeit äh, nicht stehen geblieben ist, äh, um da mal ein DSC Leipzig zu nennen, äh, die haben viele Jugendliche äh, und haben auch weiter Jugendtraining und äh, in Scheids, äh bei den Einzelmeisterschaften und Doppelmeisterschaften haben wir gesehen, dass da auch einige Jugendspieler da sind, äh, richtig die gute. Hm. auch richtig gut sind. Äh, in Güntersdorf gibt es viele Junioren, äh, mit Felix Katzi in Halle äh, gibt es, also es ist auf alle Fälle wieder
2: äh, Genau, Da würde ich auch nochmal den Dien Tenden aus Kala ansprechen, da war ich ebenfalls da. Es gibt immer so ein paar Vereine, die Wir, müssen, wir, müssen, Jugendliche, wir müssen ein bisschen aufpassen, ein bisschen was in Sachsen-Anhalt
3: ist, da Thüringen ein bisschen uns äh, verbaut ist durch die Verbandsstrukturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und deswegen können wir eigentlich nur Junioren in Sachsen-Anhalt und Sachsen erstmal berücksichtigen, da ja Thüringen durch einen anderen Landesverband betreut wird und demzufolge nicht ins Entscheidungsfeld vom Sächsischen Dachverband fällt. Aber dennoch, nichtsdestotrotz, gibt es genug junge Leute, die auch wieder so Sachen wie Kings Cup von DDV oder sowas beleben könnten. Und da fehlt es natürlich an jemanden, der das noch mit betreuen könnte. Also wie gesagt, es gibt aktuell kein Jugendwart und dennoch ist trotzdem sehr, sehr wünschenswert, wenn sich Leute mehr engagieren würden im Sächsischen Dartverband oder in der Mitteldeutschen Stilterliga, einfach um da ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Es gibt verschiedene Sachen, die vielleicht in Planung sind. Wir denken darüber nach, eine feste Turnierleitung zu integrieren, wo man Leute braucht. Es gibt viele Sachen, die man verbessern kann, auf jeden Fall auch
2: mit der Anzahl der Spieler, die sich dann erhöht. Gibt es denn Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen? Vielleicht nutzen wir jetzt hier das Forum, um mal, wie soll ich sagen, den Leuten auch mitzuteilen, wohin vielleicht Interessenten sich wenden könnten. Natürlich, also dann kann man schauen, immer auf
3: daxendart.com zum Beispiel. Da sind auch... Alle Mitglieder äh, aufgeführt, die jetzt aktuell da sind, also vom Präsidium mit ihren äh, Kontaktdaten, äh, E-Mail-Adressen. Gerne anschreiben, äh, präsident.sachsensart.gmail.com, äh, äh, zum also Beispiel. Über die
1: sozialen Medien Facebook. Über die, die sozialen
3: Medien Facebook, also da ist ja schnell. der SCV äh, präsent. Also gerne da melden äh, über Facebook, über die Internetseite sachsensart.com, dort sind alle
1: Vertreter aufgelistet und gerne kann sich dann an, an die Mitteldeutsche stil liga wir leiten euch dann weiter direkt an STV, also das ist auch genau. schon, gab es in der Vergangenheit auch schon öfter
3: Ja, also gerne, immer kommt gerne, unterstützt uns in der Arbeit es gibt viel zu tun
1: Auch wenn ihr Ideen habt, oder, was, oder Ideen habt, Kritik nee, äh, Online-Liga oder keine Ahnung, was euch einfällt Sorgen, Sorge wünsche ja. werfen Kommt mit den Ideen und gucken, was ja. wir daraus machen können ja Definitiv, nutzt die Chance, arbeitet mit ähm,
3: ja, würde uns sehr freuen, definitiv.
2: Ja, okay, dann ähm, haben wir so ein paar kritische Fragen auf jeden Fall aus äh, äh, der Einzel- und Doppelmeisterschaft mal hier zur Sprache gebracht und ähm, konnten hoffentlich auch äh, den ein oder anderen äh, mit den Antworten, die hier gegeben wurden, äh, zufriedenstellen. Zufriedenstellen, ja. Wie gesagt, mein persönlicher Wunsch wäre natürlich sehr klar, ich verstehe das, also mein persönlicher Wunsch ist auf jeden Fall erstmal wieder die Trennung dieser Termine, um den Tag einfach nicht so ultimativ lang zu machen und der, der Gedanke, der da mitschwillt, ist natürlich klar, wenn Doppelmeisterschaften stiefmütterlich behandelt werden und man weiß, es ist danach nur eine Einzelmeisterschaft, dann machen viele wahrscheinlich bei der Doppelmeisterschaft vorab schon mit oder melden sich mehr an, weil sie wissen, ja ich bin eh da und kann dann danach ja, noch Einzel spielen und so, Natürlich das macht klar. schon Sinn um so eine Meisterschaft zu beleben. In dem Fall jetzt für diesen Termin war es natürlich extrem hart. Ja, und auf jeden Fall die steigenden Teilnehmerzahlen, dass das jetzt wir, gerade aktuell so also durch die Decke geht, auch was Ranglistenturniere anbetrifft. War vielleicht vorab nicht ganz so zu erkennen. Ja, ja ähm, Dennoch
3: schön, dass es so ist. Also, super,
1: also sehr geil. Das ist, die Frage, ist, das dann vielleicht auch ein Vorteil von Corona? Ich habe keine Ahnung, dadurch, dass das alles so ausgedörrt ist und die Leute... Keine Ahnung, jetzt Lusten. monate, wochenlang Häme waren und jetzt vielleicht ja. dann extrem... Und bevor ich
3: nirgends fahre, kann ich jetzt auch mal zum STV fahren. Nee, jetzt so nicht, aber... Finde <lacht> ja. ja. ihr
1: jetzt ein interessantes Thema, ob, ob Corona daneben, dass auch dann, wenn es wieder alles offen ist, den verein den Turnieren zugute gut ja, ich dass würde mehr Leute auf Turniere fahren, als sie sonst bleiben. Ja, gut, können. ich denke
3: mal, da hatte die MDSL auch ich einen, glaub, einen, einen, einen großen Anteil davon, meine... äh, da ich die MDSL auch viel die Kanäle von den anderen Vereinen äh, nutzt. Um das zu teilen auf den sozialen Medien, wo Turniere stattfinden, ich denke, wird natürlich auch die, die Veranstaltung vom SCV werden dann auch präsenter. Und ich denke mal, dass dadurch auch zum großen Teil durch die MDSL, da ja, ja da Spieler gebündelt werden, auch, und dadurch, dass es beim SCV offen ist, wahrscheinlich auch die Teilnehmerzahl der die Höhe Der stellt, Unterschied
2: ne? zur MDSL, zum sagen wir mal, sächsischen Dartverband oder zu den Ranglistenturnieren, liegt ja im Prinzip auf der Hand. In der MDSL treten halt Mannschaften gegeneinander an. Und jeder weiß so, Dart, wenn man so wie er anfängt mit dem typischen, keine Ahnung, Jugendclub, Kneipe, whatever, äh, ist ja eher auf so einer Einzelbasis so. Und die, äh, sag mal, eine Competition in der MDSL auf Einzelbasis gibt es nicht. Ich nehme naja, aber. die
1: Premium-Liga und Spielerliga. Auch. Ja, aber, aber jetzt das nicht ist, an wollte Ich wollte gerade sagen, also es, ist offene, es gibt keine offene für genau. jedermann zugänglich.
2: Noch nicht. Genau, gibt es ja noch nicht, genau. Mal sehen, wir, aber, wo die Reise hingeht. <lacht> ja. Aber ich jetzt mal so, dann ist natürlich, wenn ich jetzt. In so einer Liga teilnehme und dann auch mal erstmal sehe, wie viele Leute da unterwegs sind und wie viele Leute überhaupt dart spielen, merkt man, oh, ist es jetzt überhaupt noch eine Randsportart, weil es sind ja doch schon relativ viele. Und dann fragt man sich natürlich, weil es ja klar, man trifft ja auch in den Ligaspielen jetzt nicht auf jeden Einzelnen aus der gegenüberliegenden Mannschaft, sondern kann manche nur im so mal beim Rüberillern betrachten und die letzten Endes stellt sich die Frage ja immer jeder selber, wo stehe ich denn in meiner Competition? Und dann ist natürlich so ein Ranglistenturnier, eine Einzelmeisterschaft, eine entsprechende Plattform, um mich dann, sag mal, einer Competition gegenüber anderen Spielern im Einzel mal zu stellen. Und wenn das jeder mal macht, die, also ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen, es ist schon ein Unterschied, ob ich für mich selber spiele irgendwo in der Rangliste oder ob ich halt mit meiner Mannschaft in der MDSL unterwegs bin. So, Die meisten sagen ja, die Mannschaft ist eigentlich noch der viel größere Druck, weil du für deine Mannschaft halt nicht verlieren willst und du genau weißt, okay, wenn ich jetzt hier verkacke, verkackt meine Mannschaft und dann müssen das Ergebnis halt noch vier bis sechs andere Leute tragen wohingegen ich in der Rangliste halt für meine Mistakes selbst verantwortlich bin <lacht> ja, und dafür auch alleine nur äh, die Verantwortung trage. Ja. Auch
0: nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass über die vielen Mannschaften und vielen Personen, die natürlich in den äh, Vereinen und in den Teams sind, dass über die MDSL natürlich auch die Infos an mehr Leute jetzt herangetragen werden, die den STV, die Ranglistenturniere und Wettbewerbe betrifft, weswegen es dort wahrscheinlich jetzt einfach zu dem größeren Ansturm kommt und äh, sozusagen dann auch Spaß für alle macht. Also bringt Corona gar nichts Gutes. Gut, haben wir das aber den ich ja? denke was, was ich dazu noch anmerken würde, ist, dass ich auch glaube, dass äh, in der Zeit, wenn wirklich viele sich zu Hause aufhalten müssen, äh, dass es eine gute Abwechslung ist zu Hause, sich ein Dartboard hinzuhängen und ähm, man weiß es auch wenn man, vom Anfang her, wenn man angefangen hat, dass man halt eine schnelle Leistungssteigerungskurve hat äh, zu Beginn und dass die Leute natürlich auch ein bisschen äh, anzeckt und dann Bock drauf äh, bekommen, sich vielleicht mal umzuhören, wo ein Verein in der Nähe ist, wo kann man sich vielleicht mal noch melden und so. Dadurch kann es schon auch damit zusammenhängen, dass dort jetzt auf jeden Fall dieses Jahr viele neue Daten akquiriert wurden. Ich glaube, die Leistung, die Leistung generell es wird deutlich
2: näher zusammenrutschen und vielleicht auch der ein oder andere wahrscheinlich einen Sprung machen. Also, sie fehlt noch zusätzlich oder umgedreht,
1: genau. Weil Manche dann vielleicht eben durch, dass sie nicht mehr zum Training die Woche zu mal irgendwo hingehen können, vielleicht auch ein bisschen Pause sind. Dann könnte es ja. auch sein, dass manche dann eben ja. Leistungsabfälle haben. Genau. Ich bin ja. also, mal gespannt, wie das dann, ja. wenn das mal alles vorbei sein sollte. Und wie sich die dann manche geht. Sachen neu verteilen. Ja, genau. Also,
2: auf jeden Fall gibt es eine Neuverteilung, definitiv anhand der Leistung. Das ist jetzt schon zu beobachten und was ich persönlich auch unterstreichen kann, wenn man auf Hinblick von Ranglistenturnieren und so weiter und so fort, das natürlich auch durch die hohe Teilnehmerzahl. Ebenfalls ist dort natürlich Leute gibt, die vielleicht vorher nie auf den Plan getreten sind, weil sie einfach nicht hingefahren sind. Natürlich das Feld ganz schön durchmischen mit Leuten, die halt sich für besser gehalten haben, weil sie sich weiter vorne platzieren konnten und die jetzt einfach nicht mehr erreichen, weil jetzt noch drei, vier Leute da sind, die an dem Tag halt einfach mal ein kleines bisschen besseren Dart werfen und beim nächsten Mal ist es vielleicht wieder andersrum. Aber äh, da tut
0: sich auf jeden Fall auch was. Schön. Da haben wir es wieder geschafft. Ich würde mal einen kleinen Ausblick wagen zu folgenden Sendungen, die wir noch produzieren werden, wir werden sicherlich noch beim nächsten Mal mal drüber sprechen, wie die Ranglistenturniere so gelaufen sind beim STV. Es sind ja schon zwei von acht gespielt, da können wir uns dann mal die Ranglisten anschauen, das sind wie gesagt in einer späteren Folge und genauso schauen wir dann nochmal auf die ersten Spieltage der Mitteldeutschen Stilradliga. Nicht nur der, sondern auch allen anderen damit hängenden und Sachsen, der Ligen der Sachsenliga, natürlich auch der Premiumliga und der Spielerliga Nord und Süd. Dort werden wir uns auch mal die Ergebnisse uns anschauen. Und äh, dann gibt es zum Ende des Jahres eine kleine Überraschung für euch alle. Und äh, da werden wir euch was über die neue Trendsportart Schleiz erzählen. Und genau. Ja, da gucken schon einige ungläubig und, werden, und sie werden es eine erfahren. Die Stadt ist eine Trendsportart. Darf, ist Schleiz nicht eine Stadt? Ich darf sagen, es ist auch ein Sport. Ich, ich okay, ein krasser Scheiß. Ich darf äh, wirklich ruhigen Gewissens
2: behaupten, dass ich Schleizgeschichte geschrieben habe. <lacht> genau. <lacht> ich habe mich in die Geschichtsbücher des Schleizens eingetragen. Also, wer und das Schleiz
0: noch nicht kennt, aus. seid gespannt drauf. Wir werden es euch äh, in aller Ausführlichkeit erläutern und erklären. Und ich hoffe, dass dort auch. Äh, die Interessen... Äh, Bei
1: mir sind sie geweckt. Ja,
0: geweckt werden, genau. Wird man auch nicht googeln können. Richtig, so sieht's es aus. ist und, doch so äh, geheim, dass man es Das ist noch, noch ein ganz spezielles Thema. Vielleicht, vielleicht
1: eine neue Rubrik in genau. der MDSL. Ja, es wird Schleiz. Okay.
2: Genau, Schleiz. Also es wird praktiziert, es haben diverse Spiele stattgefunden äh, und es wurde ausgiebig geschleizt, wie es schlimmer nicht ging, um es mal mit meinen Worten zu
3: sagen. Die Ligasysteme ja, sind schon in durft, Planung. Äh, genau.
0: Schleizerschaften. Schleizerschaften, genau. Das sind sogenannte Schleizerschaften. Ähm, ja, das äh, mal als kleinen Vorblick äh, auf, die, auf das restliche tolle Jahr 2020, was uns noch erwarten wird hier bei Bullseisen der Big Fish. Ich bedanke mich bei Erwin Eismann, yeah. Mono Corono, Petri Heil. Till Bauer, äh, Uh, Tilt der Bauer Fehler. Hello. Vielen Dank dir auch für deine Expertisen. Ja, und dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bullseyes and the Big Fish.
1: Juhu.